Hola y buen día. Este es Mardo Biblia. Un mardo es un narrador que recita textos tradicionales asociados con una tradición oral particular. Estoy aquí para recitar y ampliar lo que dice la literatura de la Biblia acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Este es el lugar en el que nos encontramos hoy. El libro de Job es controvertido tanto por la fecha asignada a su publicación original como por la historia que compone su contenido. Como se dijo antes, Bardo Biblia no está aquí para disputar o defender el texto bíblico. Tenemos evidencia textual de que este es el primer libro de la Biblia, escrito antes de los cinco libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa evidencia incluye el idioma mismo en el que se compuso la historia, un hebreo muy antiguo y arcaico. Por supuesto, los escépticos de la Biblia argumentan en contra de una fecha temprana, porque una fecha temprana haría que Job compitiera con otros textos antiguos por la prioridad del lugar que estaba primero. Dejando de lado la fecha de composición del libro, también se discute el significado de la historia en el libro de Job. Como saben los oyentes de este podcast, Bardo Biblia utiliza métodos de análisis literario para comprender cualquier texto. Se responden preguntas simples sobre la historia como quién, qué, cuándo, cómo y por qué. Y se utiliza una comprensión literaria de lo que dice cualquier párrafo del texto. Si bien la Biblia es un libro sagrado porque nos dice quién es Dios. También es literatura porque nos habla de los seres humanos. No requiere instrucciones secretas o plantillas místicas para ser entendido. Huye de cualquiera que diga que te falta entrenamiento, información secreta que solo ellos conocen, o un marco teológico o ideológico que ellos poseen, que tú no antes de que puedas entender un texto bíblico. La Biblia es literatura. Por supuesto, puedes entenderlo usando los métodos y herramientas simples que se usan para entender cualquier historia. Discusión. Esto no quiere decir que todas las historias sean iguales. Algunas historias son más complicadas, incluso enrevesadas que otras. Las tramas pueden ser simples o complejas. Los personajes pueden estar completamente desarrollados o incompletos. Sin embargo, aunque tengamos que esforzarnos un poco, las historias de la literatura están destinadas a comunicar los pensamientos o el mensaje de un autor, y pueden entenderse incluyendo las historias de la Biblia. Sin embargo, para los teólogos y los religiosos, el libro de Job es un dilema. El libro comienza con un recurso literario que pone a Dios y al diablo en una discusión sobre la persona de Job. La primera discusión. Dios dice que Job es justo, pero Satanás sostiene que solo se comporta de manera justa por lo que recibe de Dios. Seguridad, salud y prosperidad. Dios y Satanás hacen un trato o apuesta sobre lo que sucederá si Job pierde todo lo que Dios le ha dado. Satanás afirma que Job maldecirá a Dios en su misma cara. Job 1.11 Dios toma la apuesta. Luego, 
la escena cambia a una tierra donde en una serie de cuatro golpes devastadores el diablo ataca las pertenencias de Job. Un mensajero viene a Job para decirle que los sabeos se han llevado a los bueyes y los asnos de Job y han matado a los pastores. Job 1.14 Un segundo mensajero le dice a Job que el fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los sirvientes. Job 1.15 El siguiente mensajero llega diciendo que los caldeos se abalanzaron sobre tus camellos y se los llevaron. Job 1.17 Y el último mensajero llega y explica que tus hijos e hijas estaban comiendo cuando un fuerte viento sopló del desierto y derribó la casa, matando a los hijos mayores de Job. La respuesta de Job es, el Señor dio y el Señor quitó. Sea alabado el nombre del Señor. Job 1.21 Luego el narrador afirma, en todo esto, Job no pecó acusando a Dios de maldad. Job 1.22 La primera ronda va a Dios. La segunda discusión. En el capítulo 2, el narrador nos lleva de vuelta a una segunda reunión entre Dios y Satanás. Dios le dice a Satanás, Y él, Job, todavía mantiene su integridad, aunque me incitaste contra él para arruinarlo sin ninguna razón. Job, capítulo 2, verso 3. A lo que Satanás responde, Piel por piel, Extiende tu mano y golpea su carne y huesos y seguramente te maldecirá en tu misma cara. Job 2.4 La escena vuelve a la tierra, donde Job está afligido con dolorosas llagas desde la planta de los pies hasta la coronilla. Cuando la esposa de Job dice, Satanás hablando a través de ella, maldice a Dios y muere, Job responde, ¿Aceptaremos de Dios el bien y no la angustia? Job 2.10 Y el narrador nuevamente aclara. En todo esto, Job no pecó en lo que dijo. Job 2.10 El diálogo con amigos. En la historia aparecen tres amigos de Job para consolarlo. Elifaz, Bildad y Sofar. En el texto, cada uno habla por turno y Job responde a través de 31 capítulos. Esencialmente, los argumentos de los amigos de Job y sus respuestas tienen que ver con una proposición muy simple. Dios bendice y guarda a los justos, haciéndolos salvos y prósperos. Y la ira de Dios está en contra de los injustos. Ellos sufren y son castigados. Por lo tanto, concluyen sus amigos. Job necesita arrepentirse de cualquier cosa injusta que haya hecho para que Dios lo bendiga nuevamente. Job no está de acuerdo, alegando que no ha hecho nada malo, por lo que Dios le va a castigarlo. La vida humana en la tierra, con todas sus vicisitudes, se analiza en detalle en estos capítulos. Pero el diálogo entre Job y sus amigos termina en un punto muerto. Los amigos de Job insisten en que debe haber pecado en base a la evidencia de su sufrimiento y Job insiste en que él no ha pecado contra Dios, sino que es justo. El argumento de Eliú. Luego entra un nuevo interlocutor, Eliú. Su argumento es diferente al de los tres amigos. El argumento de Eliú contiene elementos de que la prosperidad 
aprueba el argumento de justicia de los tres amigos, pero Eliú añade un nuevo elemento, plantea un Dios distante, lejos de los seres humanos que hacen cosas de Dios, una persona que no se ve afectada por las actividades humanas, sean buenas o malas, diciendo, el Todopoderoso está más allá de nuestro alcance y exaltado en poder. Job 37.23 Comentario Esto es lo que llamaríamos un Dios deísta o el Dios del deísmo. La llegada de Dios para enfrentar a Job. Ahora, en el capítulo 38, Dios llega a dialogar con Job. Dios detalla la diferencia entre la Deidad y la humanidad con preguntas a Job como ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? Job 38.4 Dios discute la diferencia entre su conocimiento del reino animal y el conocimiento de Job. Job finalmente responde Sé que todo lo puedes. Ningún plan tuyo puede ser frustrado. Por lo tanto, me desprecio a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, versos 2, 5 y 6. El libro termina con Dios estableciendo a Job como sacerdote para que sus tres amigos ofrezcan sacrificio para que Dios les perdone sus comentarios. Entonces Dios restaura la prosperidad de Job y le dio el doble de lo que tenía antes. En resumen, la historia de Job viene antes de los libros de Moisés, describe un tiempo en la historia humana antes de la ley judía y después del diluvio universal del Génesis, cuando los seres humanos vivían como lo hacen ahora, algunos con conocimiento de Dios y otros sin él. Job sufre en esta vida a pesar de que es justo en cuanto a su relación con Dios. El narrador usa el dispositivo literario de una apuesta sobre Job entre Dios y el diablo para darnos un trasfondo del sufrimiento de Job. Pero eso no es más que un dispositivo literario. Podemos ver que a las personas buenas les suceden cosas malas. Y no sabemos por qué. Su desgracia bien podría haber sido causada por algo tan absurdo como una apuesta celestial. Este es el genio del narrador. El primer punto del libro es que las respuestas de Job al sufrimiento y la pérdida humana son sabias. El Señor dio y el Señor quitó. Sea alabado el nombre del Señor. Y aceptaremos el bien de Dios y no la angustia cuando tú y yo suframos. Que nuestra actitud sea como la de Job. El segundo punto del libro se hace en la razón alternativa del sufrimiento dada por Eliú. Que a Dios no le importa. Dios ha hecho el mundo en movimiento. Sus reglas para los justos y los malvados son operativas. Pero Dios mismo está distante de las preocupaciones humanas. Porque al final de la historia, Dios ni siquiera menciona a Eliú o su punto impersonal. En la historia, Dios afirma su relación personal con Job y con Elifaz, Bildad y Sofar. Como lectores, entendemos que Eliú y su idea deísta son completamente erróneas e incluso perversas. Estas dos enseñanzas salen del libro de Job. Hay una enseñanza positiva 
sobre cómo debemos responder al sufrimiento en nuestras vidas. Hay una enseñanza negativa que nos debe hacer huir de cualquier persona o iglesia o religión que describa a un Dios que es impersonal, como un sistema mecánico configurado para juzgar las acciones humanas. Un Dios que está demasiado ocupado siendo Dios que no se preocupa por ti y tu vida. La afirmación de la Biblia desde el primer libro de Job hasta el último libro de Apocalipsis es que Dios está completamente absorto en su creación e íntimamente involucrado con la vida de todas y cada una de las personas, lugares y cosas. ¿Cuán íntimo es cuando leemos lo que Jesús dice acerca de las personas? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene nunca lo echaré. Juan 6, 37 Así es como funciona Bardo Biblia. Breves disertaciones, muy enfocadas, sin distracciones, sin desvíos innecesarios al punto. Envíe a Bardo Biblia cualquier pregunta o comentario que desee ofrecer. Me alegrará oír de usted. Si tiene alguna pregunta o comentario, escriba al siguiente correo electrónico. BibleBardUS at gmail.com Eso es B-I-B-L-E-B-A-R-D-U-S arroba G-M-A-I-L punto com Gracias por acompañarnos y escuchar estas disertaciones de Bardo Biblia. Mm -hmm.